0: 观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是1月16日星期天，现在是美东时间早上8点半，我是主持人台湾巴黎。让我们先来了解喜币的交易相关讯息。截至播报时间，喜币的实时价格为 42.69。更多讯息，请关注喜马拉雅交易所的实时数据更新。接下来是今天的新闻播报。今天新闻的主要内容有：喜币融入世界规则，以金钱为基础实现正义 ；John Logan 风波带给新中国联邦人的启示；新中国联邦词典横空出世；通用电器公司停止为员工接种新冠疫苗；加拿大国防部对900多名未接种新冠疫苗的军人提起诉讼。佛州不会执行对医护人员的疫苗强制令，因停售新疆产品，中共报复沃尔玛。中国2021年第四季 GDP 预计破四至 3.3% 之三十二月工业投资消费同比增速减缓。世界银行预期今年与明年全球增长急剧减缓，警示发展中国家。有硬着硬着陆风险。2 0 2 1年通胀达到40年来最高，美国12月物价同比上涨 7% 以下是新闻的详细内容。首先，让我们关注爆料革命新闻：洗闭融入世界规则，以金钱为基础实现正义。一月十四日，郭文贵先生在大直播中爆料，中东一些国家与中共在近日进行了会晤。此次会晤，中共付出了巨大代价。在双方见面之前，中共已经兑兑现了各国的各种需求，包括金钱、武器、免除债务等。见面之后，这些中东国家并未遵循中共意愿。而是再次提出了新的要求：参加冬奥会和接受数字人民币的前提是中共购买中东国家的商品，用美元结算，并且要能够随时提现。中共对此次会晤大失所望，因为已经失去了金钱勾兑的能力。郭先生认为，世界亘古不变的基础就是金钱。我们喜币拥有了货币权，已经真正有能力融入这规则，在满足对方利益的前提下，用金钱做基础来实现我们的正义。喜币是新中国联邦真正走向世界和表达权力的一个重要的金钱基础。中 o h Logan 风波带给新中国联邦人的启示。1月14日，郭文贵先生在大直播中谈到中 o h Logan 事件是一场误会。他因为不理解盖特的数据功能而提出质疑，但是这件事更加印证盖特数据没有造假。中 o h Logan 是有700多万关注的推特大 V。盖特的功能可可以将它在推特数据完整平移，再加上盖特关注人数有100多万，总共是900多万关注人数。John Logan 不懂盖特的数据库平移技术，误认为短时间内如此巨大的关注量是盖特数据造假。全球社交媒体和中共利用这个误会，大肆诋毁盖特。更加说明盖特的重要，证明盖特已经成为一支最特别的社交媒体平台。盖特是提供言论自由和真相的平台，只要做到微真不破，就必然会经得起质疑。郭先生说：“中 Logan 风波考验了新中国联邦人的智慧、心胸和自信心。新中国联邦人坚守信念。”不要因思维限制了思考的高度，凡事多自省，坚持微增不破，以理服人。郭先生在谈欧米克隆病毒，在1月14日的大直播中，郭先生指出，越极端的国家灭亡越快，对强制接种疫苗停止的也越快。这是不可逆转的，因为他的政策执行的越多，死的人就越多，政权灭亡就越快。如果发生在民主选举的国家，那么总统会被换掉。据此，强制疫苗应该很快就会停止。针对目前正在肆虐的中共病毒奥密克戎变种，郭先生告诫大家：第一，一定要戴口罩，口罩绝对是救命的。第二，所谓奥密克隆疫苗不存在。事实是，绝大多数感染者都打了两针到三针疫苗。前几天开始，郭先生就告诉美国、欧洲朋友及所有人，只要外出就一定要戴口罩，因为打过疫苗的人就是最大传染源。郭先生强调，疫苗本身就是病毒，打开了人体 mRNA 权限。刺突蛋白本身就是被注射到人体内的病毒。相比之下，没有注射疫苗的爆料革命战友及其他人，反而成了容易被感染的弱势群体。在餐厅用餐时，打过疫苗的服务员就是最大的危险。疫苗就是共产党放出来的热毒。疫苗在不同的人体和不同的情况下所爆出来的病。就是新的病毒变种。更重要的是，新中国联邦向西方，包括美国高法及美国国会，提供了关键证据，即在欧洲的科学家所提供的文件。爆料革命据此公开宣布，新冠病毒就是共产党的生化病毒，而生化病毒是不可能有疫苗的，也是生化武器。在这个原则下，就无需再讨论其他问题了。郭先生再次慎重告诫战友们：第一，不能打疫苗；第二，必须戴口罩；第三，尽量不出门；第四，要认识到新中国联邦跟国家政权相比，还是相对渺小的力量。新中国联邦词典横空出世。近日，新中国联邦词典成功上线。这是一部由 g n e w s 营运管理的新中国联邦官方百科全书式的词典。词典提供了以爆料革命为基石、正道主义相关的各类讯息。用户可以达到，用户可以查到龚贵先生从2017年以来直播和盖特讯息。以及灭共历程中的言论合集，同时可以在各词条中查看相关引用。本词典以新中国联邦为主线，涵盖了历史、地理、政治、经济、音乐、体育、美术、生物、物理、化学、数学等多学科知识，并提供中文标准人名、外文标准译名。标准网民爆料革命相关人物总索引、历史上的今天和全球喜马拉雅农场列表等各种工具页面。新中国联邦词典秉持微增不破的理念，形式简洁，查询方便，结构合理，布局精美，可读性强，是一个不为主流媒体、邪恶势力以及中共蓝金黄左右的百科全书式知识库。以爆料革命战友为主的自愿维护团队，在顾问编辑组的引导下，为本词典安全顺利运营保驾护航。目前，新中国联邦词典共有5366个条目。全球各地农场自在灭共的战友们不断加入，壮大了词典的策划、编辑、创作队伍。新中国联邦词典随时修订，不断完善。当今互联网所有在的在线的百科全书平台都不能体现爆料革命事业准确的讯息和正确的观点。新中国联邦词典横空出世，正本清源
1: 。
0: 中共符合符合邪教组织的。六大特征，在2022年1月12日和14日的两次大直播中，贡贵先生谈到邪教组织的六大特征，并强调中共就是完全符合这些特征的邪教组织。邪教组织六个特征包括：个人崇拜、聚敛钱财、反社会、精神控制、秘密结社、制造邪说。对比之下，中共邪教本质毕露无疑。第一，中共善于神造，从“毛主席万岁”到“奉习近平为一尊”，是中共利用个人崇拜进行的独裁。第二，中共从建造之初打土豪分田地，到如今的共同富裕，都是剥夺私有财产，将中国老百姓的土地和财产。聚敛到少数中共盗国贼家族手中。第三，中共反社会属性体现在利用网络防火墙和数据监控，监控所有中国人在西藏、新疆制造种族大屠杀。在中共集权控制和打压下，中国社会毫无人权和言论、讯息自由。第四，中国的精神控制包括。控制舆论、新闻和教育，推广红色歌曲，用爹亲、爹亲娘亲不如党亲的洗脑宣传，愚弄中国人，让人只相信共产党。第五，中共从见证前地下组织到见证后的政治局常委制都是秘密结社，中共政府所谓人大和政协都是虚假的摆设。第六。中共知道的邪说更是不胜枚举，从毛泽东语录到习近平的中国梦，没有一项是真实的。接下来，让我们关注一组与病毒疫苗有关的消息。通用电器公司停止为员工接种新冠疫苗。近日，美国最高法院阻止了拜登政府。对一百人以上的大企业雇员强制推行中共病毒疫苗的计划，记者通过内部邮件确认，通用电器公司刚刚宣布他们不再强制推行雇员接种疫苗。据悉，通用电器公司是第一家宣布停止推行疫苗强制令的公司。经过联邦最高法院的授权，雇员是否选择接种疫苗？完全由本人意愿抉择决定。与此同时， n i 奈提公司却依然延续拜登政府强制接种中共病毒疫苗的计划。他们在邮件中公布， 1月15日未接种疫苗的雇员将被开除。加拿大国防部对九百多名未接种新冠疫苗的军人提起诉讼。近日，加拿大国防部已对九百多名未接种中共病毒疫苗的武装部队成员提起了诉讼。据悉，此前加拿大国防部参谋长要求，二零二零年十月前加拿大军人需全面接种中共病毒疫苗，现该日期被延后至十二月中旬。目前，加拿大军人的中共病毒疫苗接种率百分之九十八点三。截至十二月底，已有超过八百三十名武装部队成员因为接种疫苗而受到正式警告。另外，一百名未接种疫苗的军人受到了正式审查，有四十四名军人被强被迫选择离开军队。曾有军人在法庭质疑。强制接种疫苗被驳回。佛州不会执行对医护人员的疫苗强制令。一月十三日，佛罗里达州州长办公室新秘书普普肖表示，佛州不会执行美国最高法院支持的拜登政府对医护人员的强制性疫苗接种政策。普肖说。州府非常欢迎最高法院阻止了 OSHA 的命令，但很遗憾地看到高院支持 CMS 的裁决，解雇未接种疫苗的医护人员，这是不道德和不科学的。佛州不会充当拜登政府的生物医学警察。另外，加州和纽约州的医院要求已感染的护医护人员隔离五天就可以上班。这根本无法保证任何人的安全。佛州应尽力避免因强制接种所导致的人手短缺的状况发生。CMS 的规则适用于接受医疗补助和医疗保险资金的医院和其他医疗机构，覆盖7万6千家医疗机构的1700万名医护人员。CMS 允许因残疾或宗教信仰、纪念活动等，以及医疗原因而豁免。为此，普肖强调，所有佛罗里达州的雇主都必须遵守本州的法律。他鼓励他鼓励需要申请宗教或医疗豁免的医护人员填写 FDOH 豁免表格，并提供给当地雇主。八所常青藤校院,院校要求学生接种加强针。据美国媒体15日报道，截至目前，至少有325所学院和大学，包括八所长常春藤联盟学校，要求他们的学生接种新冠疫苗加强针，在这美国引起轰动，许多家长纷纷站出来发声。
2: It's a battle over boosters. At least 325 colleges and universities now have COVID booster shot requirements in place for their students, including all eight Ivy League schools. Parents across the country are concerned by these latest mandates, understandably so, and many of them are standing up to higher ed. Joining me now, two parents of Ivy League students, Joni McGarry and Dr. Allison Preddy.、Uh, Joni, Allison, thank you so much for being with us this morning. Joni, as a mother of a student in an Ivy League school who's faced with the idea of a booster mandate, what are you doing about it? And how, what are kids able to do about it, if anything?、
3: Um, thanks for having us.、Um, Dartmouth announced their、um, booster mandate in December, and、um, it was concerning to me for four reasons.、Um, their justification for the booster mandate was that it was necessary to keep students and the community safe and to keep the campus open. And indeed, Dartmouth has done a great job keeping their campus open. But here is why it was problematic for me immediately、um, to unpack those things. As far as keeping the students safe,、um, the students are at zero to、um, near zero risk of severe illness and death from COVID infection. So that indicates to me, and that's based on CDC data, that it's not medically indicated or necessary for that population. Secondly, for community spread,、um, we now know that the vaccines do not prevent infection and transmission. So any community spread benefit is negligible. Which brings me to the third point about these vaccines, and I think Allison will speak more about that. Is that they carry with them a risk profile, particularly for young men, particularly with myocarditis. And so we're asking a student population in which this booster is not medically necessary to take on the risk of myocarditis、mm -hmm. and other adverse effects, and that's why the booster is problematic for me. So what I did, rather than just worry about it, was decide to write、um, my son's college a letter, and I found other like-minded parents to sign on to that,、um, which was not easy because a lot of parents do not want to speak out, <clears throat> and a lot of students、yeah. don't either. But we put together a letter with a lot of data. And、um, submitted it to the college. And in this process, what I realized is that there were a lot of parents out there across the country who must also feel, as I do, very concerned about this mandate. And particularly because there's no long-term safety data for repeated boosting, boosting or dosing of these drugs.、Uh -huh. And I put a tweet out to form a community. And nine days later, we have six hundred members from across the country, colleges、wow. all over the country.、Um, parents really are very concerned about this, as are students and professors、um, and employees. And I've heard from them privately.
2: Good for you, Joni, for speaking up. It really sometimes takes one person to to、uh, to lead others. Who are thinking the same way? They just don't know where、right. those other voices are. One of those other voices、exactly. uh, is Dr. Alison Preddy. Dr. Exactly,、um, you're you're a you're a、uh, trained physician, not currently practicing, but you also have a student in an Ivy League school. You've joined this movement. You, you heard what Joni mentioned as far as the risks. As someone who understands the science on this, for young people at school, the、mm -hmm. risk rewards on this. What's your take? <laughs>
1: Right, and I agree with everything that Joni said regarding no clear proven benefits. And as a physician, any time we're going to implement a treatment, we need to ask ourselves: Does the benefit outweigh the risk? And it's not clear cut in the in terms of boosting. And these mRNA vaccines are fairly safe for most people. But the one demographic where they seem to be causing a problem is with young men, and the peak demographic is age 16 to 24. And this was—we、um, found this out in a recent study that came out of、so、Oxford,、sure. and it shows、um, a very small but very real risk of myocarditis in this age group, and very little benefit. Um, as Joni mentioned, it's not stopping the spread of the disease. Most of these,、uh, most of these college students, who are already vaccinated, double vaccinated, they they have B and T cell immunity. Even though the antibodies may wane, they still have this、um, T and B cell immunity, which is fairly long-lasting, from what we can tell.、Um, so what we're doing, we're giving this booster. That has been banned in many European countries for young men because of the risk of myocarditis, and now this is being mandated by colleges across the country in this high-risk age group.
2: Colleges that claim to be、um, <clears throat> cathedrals of science,、uh, and yet they ignore it when it's right in front of them. Unfortunately, we're out of time,、uh, both of you. But Joni, real quick, if other parents wanted to get involved in this effort, how could they?
0: Well,
3: we put up a website called NoCollegeMandates dot com, and you can find links to our Twitter feed, our、um, chat group.、Um, please join us.、There's, there are a lot of、um, great parents there trying to exchange resources and fight this mandate.
2: NoCollegeMandates dot com.、Uh, Joni McCary and、uh, and Dr. Allison Preddy, thank you so much for for standing up when、Thanks、others wouldn't and speaking truth. Thanks for we appreciate it. Inspiring.
0: 接下来，让我们关注一组中共国的消息。因停售新疆产品，中共报复沃尔玛。外媒十四日消息，为遵守反强迫劳动法，沃尔玛进行宣布下架新疆产品。本周，中共媒体开始宣传去年对这家连锁超市约5万美元、五万美金罚款，同时受到批评、批批判和还有。英特尔迫于大大内宣和网络水军攻击，这家美国半导体企业已经删除关于新疆的言论和，而且道歉。此前，英特尔公司由于侵犯人权顾顾虑，要求合作伙伴避免从新疆地区采购。去年十二月，一家立于隶属于中。中纪委的媒体警告沃尔玛不要停止销售新疆产品。几天后，市场管理局公布因数字安全漏洞而对沃尔玛行政处罚。由于种族灭绝行动，十二月拜登政府通过立法停止大部分从新疆进口产品至美国市场，同时宣布外交抵制北京冬奥会。周三，广东。市场管理局对沃尔玛开出三十万元罚单，并将列入违反反不正常反不正当竞争法案例教材。以上种种各项措施均可视为对沃尔玛的报复。中国2021年第四季 GDP 预计破4至 3.3%12 月工业投资、消费同比增速减减缓。据1月11日官方公布的数据显示 ，2021 年中国原油进口总量约为 5.1 吨一亿吨，低于上年的总量约为 5.4 亿吨。是2001年以来首次出现年度下降。美国银行全球研究预测，中国去年12月份经济活动增长仍然下降，第四季度 GDP 同比增速预计放缓至 3.1%。高盛则将2022年全年增幅从 4.8% 调降至 4.3%。荷兰国际集团 ING 认为，在房企违约和高基数、高基数效应下，中国2021年第四季度 GDP 将低将低于前一个季度的 4.9% 去年12月，地方在共计发行近 3,179 亿元，较上月减少逾五成。固定资产投资方面。地产基建开发商持续走低。下面是两条有关全球经济的消息：世界银行预预期今年、明年全球增长急剧放缓，市井发展中国家有硬着陆风险。据外媒1月11日 1, 1月一一月十一日综合消息，世界银行调降。美欧及中国经济增长预测警告普遍债务过高、贫富加剧，以及新的新冠病毒变种对发展中的经济体复苏构成威胁。2022年全球经济成长率将从去年的 5.5% 明显下降至 4.1% 2023年则是进一步降至 3.2%。因各国政府停止疫情支出提供的大规模财政及货币刺激政策，世界银行预期发达国家经济活动在2020年萎缩过后，于2021年大幅反弹，但警告通胀更为持久，供应链及劳动力问题及新的新冠疫苗变种等因素，有可能打击全球增长。疫情已加深发达与发达发展中国家成长差距，同时也导致各国内部增长出现分歧，可能加剧社会紧张及动乱。世界银行展望小组的专家认为，发展中国家硬着陆风险升高，因他们提供必要财政财政援助的选项有限，通胀压力持续高涨。且财政相当脆弱。报告预估， 2022年发达国家经济体成长率从2021年的 5% 降至 3.8% 2023年进一步下滑至 2.3% 美国2021年国内生产总值 GDP 增长率预估调降 1.2 百分点至 5.6。同时，预估2022年成长将骤降至 3.7% 2023年将降至成长 2.6% 世界银行称，日本2021年 GDP 增长将将下降到 1.7% 较6月时预估少了 1.2% 2022年增长率则将升至 2.9%。2021年通胀达到四十年来最高，美国十二月物价同比上涨百分之七。中共病毒致使美国创下四十年来最高通胀通胀水平。据《华盛顿邮报》报道，美国二零二一年十二月份。物价以四十年来最高的速度上涨，比去年同级增长了 7% 通货膨胀比率已远远超过了美联储设立的长期健康目标的 2% 美联储对高通胀的认知观点，从最初只是暂时的，逐渐改变，认为高通胀将会持续一段时间。随着中共病毒疫情爆发进入到第三个年头，美国及全球的供应链系统和劳动力短缺遭遇了前所未有的挑战。因疫情导致各个行业间歇性的停工减减产，并引引起航运业的混乱。同时基，基于基础原料价格上升 ，WTI 美国原油。期货价格近期突破八十美元一桶大关，徘徊在每桶八十三美元附近。面对混乱的供应链问题，美联储并没有正面应对，而是通过降准以及 QE 刺激需求，进一步扩大供供需不平衡，从而导致通胀率的进一步加深。除了各大原物料价格快速上升之外，北美流媒体公司奈飞近日也宣布上调上调订购价格百分之十左右，预计将越来越多的行业科技科技行业挂头公司通过提高高价格的形式，为其带来财报和股价的升值。而另一方面，普通消费者将面临生活中的各个消费价格的快速提升，而带来的实际购买力下降，因为他们的工资并没有达到像物价那样的增长速度。HBO Vice 采访顾贵先生背后的真相。揭露 HBO Vice 精心编制的谎言第十部分 ，HBO Vice 断章取义进行混乱剪辑，诋毁郭先生爆料疫苗是中共毒害世界的工具，以及中共的灭白计划为虚假讯息。接下来，让我们还原事实真相的第十部分，反击 HBO Vice。混乱剪辑，散布虚假讯息。我们利用郭先生原视频进行回击。
4: By this point, Gore has reached an almost mythical status. It was time to meet the man himself. So everyone has to have a task before they come in. Yes. By the time we made it past security, it felt like we were entering his interview setup, complete with his own camera and an on-call lawyer. Hi.、
1: Hello. Hi. Nice to、we'll、see you. Hey, hey. Hi, how are you? It's so young. Hi. hi.
5: hi. 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 We've been trying to interview for a few months, and no, you've been. I was born on the 19th of December. I scared the coronavirus. I hope not. Next time you interview me, your trouble is from the vaccine. That's a disaster.、Mm. Why? Where from? You, the haven't, you haven't had the vaccine? No. I want to kill myself. I don't want the vaccine. Guo thrives off the
4: fight, and it wasn't long before our interview took a hostile turn. In your live streams, you've created and promoted a number of completely unproven stories. For example, the vaccines being a ploy by the Chinese government to poison the world, and the Chinese government's plans to exterminate the white population. The U.S. election being rigged. Why
5: is it you're spreading these false stories? You're completely wrong. I won't be like you guys. So low. We're saving the world. I just want to tell the truth to the world. We never ask for anything like you guys. We're not a bunch of liars. We're not a bunch of liars. We're not a bunch of liars.
0: You've created
4: and promoted a number of completely unproven、uh, stories. For example, COVID-19 being
0: deliberately created in a Chinese lab, the vaccines、uh, being employed by the Chinese government to poison the world, and the c h i n e 有什我特别希望这
5: 是个谣言。我真的希望这些都不真实发生。Mm -hmm. 我希望这些都是证明郭文贵是个骗子，是个谣言制造者。特别，那对我来讲是最大的。因为灾难就不会发生。我希望所有的说这些事情都被成为谣言最好，但很不幸的事情，就像四年前你们采访我的时候一样，我所有说的话你们认为是谣言的都发生，比你想象的还严重，还多倍。啊，我想跟你一一个一个说，请你看一看印度《白老虎》这个电影，在印度《白虎》的这个电影里边，所有的这个男主角希望在温家宝来到这个印度，包括他大喊着“白人完了，白人完了”，希望但凡有一点良知的人到中国共产党的内部去研究研究。共产党是从哪一年开始？什么时候开始？什么时候在任何情况下都把成为世界上的灾难，就是来自于美国为主，就是白人制造了世界的灾难。就在昨天的晚上，还有一个中国的一个社科院的人还给我讲的，文贵不要迷信白人啊！巴勒斯坦和印印印度和这个印犹太人的矛盾是英国人制造的；巴基斯坦和印度的分裂是英国人制造的；啊，这个中东的伊朗的问题、伊拉克的问题是美国白人制造的。”世界的人种，白人只占一少部分。现在人类的问题都是白人制造的，是白人支持以色列啊！这个在全世界上这样的杀戮巴勒斯坦人，这个我希望我所以所说的事情，像那个印度拍的白骨电影不是我拍的。希望我在过去中国听到的所有的，我跟习近平本人多次本人对本人的见面啊，我和中国的李克强、中国的胡锦涛、中国的温家宝等等这些领导人多次面对面的交流喝酒啊，还有中国的军方的情报部门。我盘古大观骑行的饭店，几乎是所有的中国高官都去过，都和本人喝过酒。他们向我当面展示了仇恨白人的一面，以及他们要称霸世界的一面，以及要所有的来影响西方宗教和世界的整个权力和军事情报媒体的一面。所有的计划，我用了三十年的时间和共产党打交道，我亲身经历。这就像四年前我说马云一定会被被干掉，我说台湾的选举郭台铭一定会选举。我说过，海航 H 呃，这个 HNA 一定是王岐山是老板。就像我说的，美国川普总统一定会选总统，会选赢。会2 0 2 0年他一定会被共产党所影响一样。我不是昨天说的，也不是上一年说的，是四年前说的。和四年前我告诉美国人和西方人，美国和西方的文明世界要准备好，黑暗即将来临。没有相信我，我希望你们不要相信我。我希望你们能证明我说的话都是谎言，是谣言。我真的希望你们能证明我是我是那样的人。我特别开心，因为世界上会减少死亡。我希望你们来证明共产党是你们的好朋友、亲兄弟，他是你们的好合作伙伴，那太好了，因为这样世界会减少死亡，不需要战争。如果你们问问自己为什么戴口罩？如果四年前你们相信我，你们不需要戴口罩，今天站在这里，你们家人不需要面对生死的死亡。一个美国死亡了将近五十万人，印度死亡人遍大街上，美国一个病毒死亡人超过了二战，超过了你一战的所有的一切，包括九幺幺啊！美国人不敢去问询真相。悲哀不悲哀？你们 HBO 为什么不问共产党病毒是哪来的？因为你们害怕共产党的力量，你怕失去金钱，你怕失去生命。我在中国30年就是一个梦想，在我8964被抓起来以后，就是要干掉共产党，我就是要了解共产党干的事。可悲的事情，你们把我当成谣言，希望你继续把我当谣言，希望你能证明我是谣言，希望西方的世界能证明我是谣言，你们能更安全。如果能让美国不被共产党所统治，如果是你们能证明郭文贵说在新疆的大屠杀是假的。郭文贵所说的“新个香港、香港在发生的事情和在台湾发生的事情和在贯穿中发生都是假的”，我特别感激你们，你们那样会让世界减少伤亡，让新疆减少伤害，让新疆减少被强奸，让香港减少孩子被杀。但是你们觉得你们对的吗？你们上次采访到今天采访我，诋毁我郭文贵，你们有一样做是证明你们是对的吗？你们这些媒体始终在跟着钱，始终在跟着钱的泯灭着良心，这就是你们这些
0: 媒体。Is that not a lot of evidence for some of the claims that you're making? For example,
5: that COVID was made in a Chinese lab
0: deliberately in order to destroy the West population. But it does serve to, you
5: know, promote your stated claim that Do you use the villan, you use the iceberg. I don't say that. Do you know coronavirus. Do you know what the coronavirus? You, you don't know all this, right? I'm not saying I'm an expert. That's why new media, new
1: media can, can just this. That's、system. why new media can
5: can, can rip up American people about the American president election. You can say, oh, this guy, this guy. You can be right, but you cannot rip up the iceberg. You're not an expert. You meet another expert. You know anything about you know common sense about the coronavirus. Even if you want to interview this, you need now maybe go to ten years, go to the try. How can the coronavirus? That's why you are you look at the, you. You are reporter. It's totally dangerous. You are never know what is the coronavirus. You never know what is P three laptop. Don't know what is P four laptop. You never know. You know Wuhan laptop P four where? Do you see the Pandora、uh, box in the underwater? Do、so、you see that all the globally is millions、like、in the iceberg? Think this definitely not from natural. I don't want to talk to you. You want to talk to me. I talk ten hours. You CCP this is day one. See this is not January. CCP see this is not man-made. That's from natural. This is not people to people. We can control. That's one way. We are broadcasting. This is no control. That's people must be to people. That's the big transmission to the global. Then after one week, she j u n t say yes. we a c k Now l e i t e people to people, we lose the control. This is the common sense. Why they they don't make this coronavirus? They say please, WHO, American, why we don't invite you HBO go to the Wuhan investigation? Why you cannot go there? <音>我要跟你讲的事情，你根本不懂得什么叫冠状病毒。你讲冠状病毒，你就在讲月亮一样，知道吗？你根本不懂得。武汉实验室为啥不要求你去采访呢？你怎么去采访武汉实验室？既然不是共产党做的，他为什么不让你们去采访呢？他不让任何媒体采访呢？既然不是共产党造的，共产党为什么不接受西方采访呢？因为你们死了人，你们有资格去采访。为啥不让你采访？为什么不让你调查？你为什么不采访共产党？你不觉得很荒唐吗？你太累了，亲爱的。啊 ，sorry, dear. These people die. You don't care. You just care. You, you, how many wars you show? I care. I think we just, you know, disagree on
0: what the facts
5: are. I mean, are you, you p 你 I mean, 完全错我不会像你们一样这么 low， 你们一生都在这儿为金钱而工作，你们忘了你们是媒体，你忘了你们是记者。GTV g News 没有任何广告，我根本不在乎谁来看谁不看。我们做的事情是你不懂的，因为你们是被金钱埋没了你们的良知和信仰。我们在拯救这个世界，我只想把真相告诉世界，让有良知的人真正的用心来了解，想的知道冠状病毒是哪来的人，和知道共产党是怎么在威胁世界，和像新疆这种大屠杀在进行的。和香港孩子死亡的原因，我只想让他们知道这些。我们做到最起码有很多有良知的人，还有这些科学家，还有良知的政府，像福克斯的这几个主持人，像那个 Mary， 还有那个 Tricker， 他们在采访，他们在了解，还有一些有有良知的媒体和记者再去了解这个事情。我们不需要你们相信我们，我们从来不是奢求像你们这些流氓级的媒体来来来相信我们，因为你们这帮人就是骗子，就是垃圾，就是犯罪集团的一部分。我们只希望让有良知能知道就可以了。希望你们去调查我们。希望你就不要
0: 相信我们。你们根据我们说的话去找到真相就可以了。欢迎回来。以上是新闻播报的全部内容。接下来由主持人嗨夜、嘉宾 Peter 与 Alice 带来精彩的新闻看点和评论。请不要走开，我们马上回来。
6: 尊敬的全球战友们、观众朋友们，大家好，欢迎回来周日早上的 News Talk 访谈环节。我是主持人嗨野。那今天呢，因为播报的内容呢非常的精彩丰富，所以我们访谈环环节呢也会相对的稍微精呃简短一点哦，还请各位包容。那首先我们先请两位嘉宾和观众朋友们打个招呼。呃，有请 Peter
7: 。嗨野好，爱丽丝好，非常荣幸再次来到我们的 GTV 新闻访谈，谢谢。
6: 好的，谢谢 Peter， 有请 Alice。啊 ，Alice， 您的吗 ？Alice，
7: 您没有声音
6: ，嗯。好，嗯，不
4: 好意思，我关麦了。嗯嗯啊，主持人喜爷好，啊 p e t e r 好，观众朋友们好，啊，我是 Alice。
6: 好的，那我们话不多说，直接先进呃进第一个想要和两位嘉嘉宾讨论的一个话题哦。啊、呃，那这个话题呢，呃，首先就是也是刚刚巴黎已经有播报过了，是如何看待 Joe Rogan 公开质疑盖特数据造假这个现象？那文贵先生在呃上周的大直播中呢，也谈到说，呃，论谈论怼的价值哦，就是呃，如果盖特不对不被怼。不对批评的话呢，呃，就体现不出盖特的价值。而且，呃 ，Joe Rogan 呢，这个美国的知名的播客呢，其呃，其实也呃，他的入驻盖特呢，其实也为呃盖特呃带来一波非常显著的一个关注率还有流量啊、哦。那呃，然后再问说，呃，现在世界上还还会有第第二个盖特吗？是不是盖特不是谁都可以呃凭空的，就是呃创造出来的？嗯呃，而且呃 ，Joe Rogan 的这个现象呢，他他他质疑的数据造假呢，其实呃的确是一个问题。然后，而且但是呃，我们的盖特的很辛苦的工程师团队呢，就在很简短二十四小时之内呢，就已经把这个 bug。呃，就是这个问题能够解决了，所以也体现出我们盖特的呃高效的一个处理呃危机解危机管理跟处理呃问题的一个效率哦。那呃，有先请呃 Alice 您来分享一下，您是如何看呃这个事情，就是呃被怼或者是呃怼人家这个事情，嗯。
4: 嗯，好，谢谢谢。嗯、呃，那对于那个叫 r o b i n 的怼我们盖特啊，他我觉得他陈述的是事实，对不对？因为由于这个我们盖特是存在这个 bug 的，然后这个粉丝数也显示的这个数据是引起的这个误会。呃，是错误引起的这个误会，然后他是没有列到四十的那数据有误，在自己在我们自己战友看来啊，这是一个呃 bug， 是一个误会。但是嗯，不了解这个呃类型的人，然后不了解这个盖特的这个人，从他们的那个角度来看呢，这个是质疑，这个是造假，是一个是一个非常正常的反应。那如果我们是真的话，就不怕这个呃受到这个外界的质疑。那经过一次次的质疑和否定，才能够让我们呃更加的证明呢。我们是真实的，然后是呃纯粹的一个呃一个媒体，然后才能够吸引更多的人加入我们，然后相信我们。如果是假的，那别人的质疑就更有道理了。所以无论怎么样呢，就是清者自清，然后时间会给会会给出一个呃真相。那 Joe Rogan 他是一个在大家都知道在推特上有呃近八百万人八百万粉丝的这个名人，但他有众多的众多的这个追随者，他从这个推特转向盖特。我们先不猜测原因，这这无疑是给咱们盖特打了一个这个宣传广告。就算他是质疑，这也增加了咱们盖特的这个话题热度，然后更多的这个用户可以注意到我们盖特，然后加入到我们盖特中来。这个时候，我们更应该积极的跟这个 Joe Rogan 那个沟通和互动，然后承认这个 bug 是由于这个系统功能还不完善引起的，然后我们会尽快的修复和改善，让别人觉得咱们是勇于承认自己的这个不完美，而且是一个可以容纳不同声音的平台，这又是一个很好的这个正面宣传。那咱们再来看看这个 H V H B O w e s t 的这个事件，它是有本质不同的。那我们知道，它是一场蓄谋已久的这个与中共势力勾结的这个媒体超限战。那通过这个胡乱的剪辑和拼凑啊，目前啊就在呃目的是在于啊，对我们这个爆料革命战友将我们塑造成一群这个会对西方社会安全造成这个威胁的这个暴徒分子，然后污蔑咱们新中国联邦是一个呃邪教组织，这只会引起这个西方社会。对咱们黄皮肤的人产生一个强烈的反感和种族歧视，性质是非常恶劣的，用心也是相当险恶的。那这种扭曲事实的这个恶意诽谤啊，和 j 和 j Rogan 的这个庆祝盖特。呃，对，呃，实际用户量产生产生的这个质疑是完全不同的两件事情。那 HBO vs 是咱们战友要长期口诛笔伐，然后坚持在盖特上进行宣传真相，那个为海外这个黄种人那个讨说法的。那我们要让更多的人知道 HBO vs 的这个真相，不能让他们对咱们这个精心呃精心策划的呃，不能让他们对咱们这个精心策划的这场中共在背后指挥的这个媒体唱线战呐得逞。那这关系到我们海外华人这个切身安全和利益，这不这不是这个中共嗝屁就是咱们完蛋，所以战友们千万不能够这个掉以轻心。那我们要学会真正的这个对 Joe Rogan 这件事情，我们要学会对人不对事，呃，对对事不对人 ，sorry， 这个我们知道这个强者是从来不会急于否定对方的，然后更不会急于的证明自己。呃，我们要平静的看待，不要不分青红青红皂白啊！一听到不同的意见，上来就噼里啪啦把别人臭骂一顿，然后这太有损于咱们这个新中国联邦的这个为人不破的这个宗旨的这个形象了。嗯、呃，我们要能听听得进不同的声音，因为我们也不可能一开始就是完美的，我们也需要不断的这个改进，不断的完善。但是不要忘了咱们的初心和这个价值所在，这才是最重要的。好，谢谢主持人。
6: 谢谢 a l i s o 我觉得您分享的非常好。呃，那呃，接下来有请 Peter 分享一下您您是如何看待的，或者是说，呃，您可以分享一下您自身是如何权权衡在批评中被质疑中的这个回应。
7: 啊，这我们知道，盖特它是属于这我们叫做这个 To C 的这个平台，对不对？是面向广大用户的平台。大家想一想，你所有我们去使用这种 To C 的这种平台呀、啊，都会出现这种啊，就是用户有各种各样的抱怨呐、啊，甚至攻击呀、啊，啊，或者说公开质疑的情况，倒比比皆是。大家想一想，就无论说啊，这个平时用的什么 IG 啊，什么 WhatsApp 啊，对吧？这个 Telegram 吧、啊，当你发现说哎，这点不好用的时候，这个产品体验有问题的时候，哎，或者说这个它是不是？啊，他故意掩盖了一些这种，呃，这个什么样的功能的时候，呃，你都会是有这样的质疑，我们不能够。就是强调说，这啊，你大家所有的这个质疑，全部都是这个和风细雨的呃、啊，不是，尤其是对于老外来讲，对不对？他觉得这个不爽，他觉得这个有问题，他他想要去质疑你，那那他就有这个权利，甚至是公开的一个质疑、公开的批评。其实就像郭先生所讲的，这种公开的质疑批评，其实是对我们的啊这个盖特是更加的有好处。你就像现这这这次事件，那啊这个瑞根他公开质疑了，那紧紧接着我们这个盖特的工程师团队就把这个功能做了一个修改。那原来可能这个工程师。团队肯定也是觉得说，那原来的这个方案可能确实容易引起误会。那现在就把这个啊，他来自推特的用户和他专门只是来自这个盖特的这个单独的用户，就做一个分开的显示。那这样就更加的这个简单明了，然后也不会让后面的人去再去质疑了。而且大家要知道，你这质疑的声音，它本身这个声量的这个强度，其实。对于我们这个工程师团队来说，也是一个非常好的反馈。就你批评的越厉害，就工程师团队就知道啊，这个是一个比较严重的问题，是这个用户比较严重关切的问题，那就要这个抓紧时间去改。因为大家知道，这个对于这个啊，这个。面向用户的平台来讲，你这个 bug 永远修不完的，产品体验也永远都是在路上，永远都有啊可以做的更好的那个那个方向。那关键是你要先改哪一个，你要先提高哪一个。那其实用户的这种批评声音是一个非常棒的一个啊，对于我们这个团队的一个提醒，是一个讯号，让我们知道啊，我们应该是先从哪一个地方去开始改，开始去提升。嗯，谢谢。
6: 好的，谢谢 Peter 的分享。我刚刚呃澄清一点，他其实呃这其实不算是一个 bug， 他其实是呃盖特他是直接从，如果你是从呃推特转过来的话，他是直接直接把推特的关注量呢是直接转移到盖特上的。所以呃但是这是一个认知的不同，我觉得呃当有一些不理解或者是质疑的声音的时候，就像刚刚 Peter 和 Alice 呃所分享的，就是一个我们可以去调整、可以去改进的一个空间哦，可以调整到让大。大家呃，越来越多人会更加理解说这个系统是到底如何运作，然后让这个系统变得越来越好用，呃，就是所谓的 user friendly。好，非常感谢两位刚刚的非常精辟的分享啊、哦。那接下来我们来看呃有关于加密货币的一些新闻，有请导播播放下一则新闻的画面。那那首先我们先来谈一下这一则呃这则四分之一的小企业呢表示他们愿意接受加密货币作为支付的方式、哦。那这个是一项由 Visa 公司所发布的调,调查显示呢，目前有包含美国、巴西、新加坡、阿联酋和,和香港等九个国家，呃，总共超过、呃、每个国家大概有四分之一的小企业都愿意接受、呃、比特币啊、以太坊等数字资产作为、呃、商品或者是服务的支付方式、哦。那现在呢？最近近期也看到说 ，PayPal 就是呃，可能观众朋友们比较熟悉的，它是一个呃线上的支付提供商。它现在呢，其实也开始了，开始在准备自己呃的稳定币的这个项目。那所以想先请呃 Peter 能否和我们简短的大概一分钟，先分享一下稳定币在数字货币的体系架构中扮演的是什么角色？
7: 嗯，其实在这个日常的这个工作呀，啊日常的这种消费呀、流通的这些环节，都是需要这个稳定币的。当然，最稳定的就是这个法币嘛。但有一个问题就是，法币它直接就是和政府的这个体系是相对应的。那你像这些小企业，它为什么现在说是想要接受加密货币支付，就是想要绕开政府这个体系嘛？因为就无论说是这个啊、呃、缴税呀、啊，还是各方面的，就是大家是有一个想要是存在这种灰色的这个空间，甚至是因为就是想要规避一些这个无良国家的一些不就是不切实际的这种。征税的这种啊，这种就是措施吧。你像中共国，他就对于这个企业来说，就你要求企业必须对于这个他所谓的五险一金啊，就是就五花八门的东西都要由这个。啊、呃，这个公司去去购买，然后去这个报备。但其实呢，大家都知道这些养老金呢、啊，这些什么这个就是这些五险一金呢、啊，这全部都成了道国贼的这个统治人民和这压榨人民的一个工具了。根本都就你你最后真的有病，你你老了就根本没有人养你，没有人是去给你报销看病，这个是非常讽刺的。那其实非常多的，我据我所知，就就中国国内的这些企业，它就是。把这个啊、呃，就是养要需要这个做办这个什么五险一金呢？他就把把你这个工资的标准更加到最低，那剩下的钱呢，他就通过加密方式、加密货币的方式去支付了。那包括像香港的话，那香港也是要求大家都需要去这个做这个呃强基金嘛。那有的人就想，他就要提前把所有的他这个强基金都给提走。那法律上都不给提，那就大家也是想不进各种办法去啊、呃、提走。这个就是对于政府整个这个养老保险体系的一个极端的不信任啊。呃甚至像现在这个西方的这种各方面的基金，大家知道，像美国的这种这种各类型的养老保险基金，都变成了最后去投资中共国，甚至投资中共国,国军工部门、军工企业的啊这些这个资金池了。所以，我们看到，其实，在整个加密货币现在这个迅速发展的一个这个阶段呢，其实这种就是有点像。灰色的，或者说绕开了这是、个、这个政府作恶的这个空间，其实是某种程度上也又支撑了这个加密货币的一个发展。当然，等到以后这个加密货币完全成熟了、完全普及了 ，OK， 那这个当然政府也会就是对于加密货币专门提出一些征税的这个措施。但是没有关系，因为那个时候加密货币已经普及了。我们相信到那个时候，加密货币又会以一个另外的这种竞争力，比如说啊、呃、这个在某种程度上代替法币的啊、呃、这个价值的这样的一个功能属性去啊、呃、这个迎来更大的一个发展。嗯，谢谢。
6: Thank、you 好的，那呃，郑清，我我关于这个话题，我还想邀请您再分享一下。呃，因为未来的加密货币支付的薪资或许也可能会成为一种趋势。那这样，在这样的趋势之下呢，也可能会衍生出各种各样的加密货币，呃，百家争鸣的现象。但是他们，呃，币种之间它其实是没有互通的管道。那是否这些加密货币只能在自己的生态中圈圈中发展 ？H Pay， 呃，未来会不会也会面？面临相同的问题，或者是您觉得应该如如何突破这种局限性
7: ？啊，那其实现在就已经有大量的这些加密货币，它是属于这种社区币呀，甚至我们之前这个在这个新闻访谈当中也有提到，像这个纽约的一些这个城市币，对吧？一个城市发的代币，当然你在。这个美国发的，呃，美国纽约发的纽约币，你就不可能再拿到去伦敦去使用嘛。其实，其实啊、呃，这个加密货币确实存在一个这样的特性，但是正是这种百花齐放的这样的一个态势，就让这个各个加密货币它有一个相互竞争和一个就哪怕说你已经竞争到一个程度了，你已经垄断了，相当于。部分的这个市场了，但是你也不能掉以轻心，你也必须要啊、呃、这个做到更好，你不能够作恶，因为随时都有可能有另外一个加密货币来自另外一个社区去有可能替代你去侵占你的这个市场。呃，当然，其实加一个加密货币就有点像我们的，比如说盖特呀，我这这个这个这些社交媒体网站，它是啊、呃、也是这种所谓的 to C 这个 to 用就是面向用户的，而且你用户越多，你整个的这个。啊，市值流通属性，你整个的这个价值就是翻倍指数型的一个成长啊，所以我们可以想见到，在后面就是这些各种各样的在各个国家、各个市场、各个应用属性的这个加密货币，在啊，在经过一番这个激烈的搏杀之后，最后可能会产生那。几个一个两个的那种，就是面向全球的啊，拥有庞大的这个市场。就比如说，就像现在的这个 Facebook， 现在的谷歌的啊、呃，这种啊、呃，就这种地位一样。那我们非常相信，这个我们的这个喜币，就绝在未来绝对是这样的一个加密货币。那当然，这个其中的原因，我们其实在这个各各个节目当中都有提到非常多。我相信，战友们也是啊、呃，都能够完全的明了。那你说这个，但我们这个呃洗币会不会说啊、呃，在某种程度上限缩了自己的这个空间呢？其实不会的。我们从现在的这个发展态但是就可以看到，我们就是走这个正规化，然后我们就是注重这个流通，注重实际的交易，这一切都是在我们未来成为这种面向全球的这种啊这个普世型的这个货币，还是做一个这种非常科学和正规的一个规划，而不是像有些现在加密货币啊，这个就想去这个投机取巧啊，搞一些这个灰色的，搞一些这个不。不合法、不合规的，当然这个就绝对是走不长的，绝对它就会自我限缩，因为它有原罪，它不会被这个像以美国、英国为主的这个主流的国际社会所接受的。嗯，谢谢
6: 。好的，非常感谢 Peter 的分享。那的确就是呃，现在全球的经济局势都是不乐观的，所以呃，这也是为什么呃，加密货币的崛起，我觉得是呃，指日可待，而且是非常呃。有就是符合逻辑性的，就是非常呃、uh, make sense 的。那接下来有请导播呢播放下一个新闻的画面。那这一则新闻呢，我们要和 Alice 来谈谈一下呃，中共国外资企业呢持续大撤退，势不可挡。然后是主要呢，是我们可以陆续可以看到，呃，目前呢，中共国的你呃国内呢有很多的呃外资企业呢，它从呃一九年、20年就不断的已经开始准备，然后而且通过实际的呃撤离呢，来体现他们对呃中共国的这个不管是政治上或者是呃经济上的一个呃。就是不自呃没有信心的一个表态哦。那想请 Alice 您分享一下，您是如何看呃这个一波一波的外资企业撤离的这个现象？谢谢。
4: 嗯，好，谢谢主持人。那从这个佳能、耐克这些大型的外资企业啊，不断的撤离中共国的这个这些新闻，我们可以知道啊，其实吴竹威先生所说，这绝对不是一天两天的行动，一定是他们就是说，呃，想了很久，然后就是呃，这撤是否撤离这个事情。那随着我们大家可以看到，中共经济的这个下滑和各种危机的这个爆发，经他这个国内的经济，呃，中共国的经济动力不足，然后这个累累卷和萎缩，然后加上能源成本过高。然后外资企业的这个利润下滑，啊、呃、下降，导致了他们想撤离，这个也不难理解。但是面对中共国十四亿人口的这个大市场，然后难道他们就忍心的想放弃这个人口红利和一些优惠政策吗？我想未必。啊、呃，特别是一些呃，特别是,是为了展现这个，嗯，特别是一些台商，我们知道他们是不同于其他国家的商人，不是说是租厂房，而是呃，也不是说以追逐利益为上，他们是在哪里建厂，然后就会将事业扎根在哪里，然后以那里为家。但是现在很多企业，他宁愿放弃这个巨大的市场，然后损失一些红利也要撤离。为什么？不得不说说，不得不说是现在的中共国，他采取了采取了这个极端极端的这个防防疫防控的这个措施，就是清零政策。那为了展现这个中共国的这个实力和这个呃能力，他们集中呃精力办大事，然后一切。呃，以清零为为那个铁腕的这种作风，让人感到害怕啊。同时，对经济也造成了这个巨大的打击，对内造成的这个人道主义灾难也是不计其数的。那经济现在是一片混乱，对外造成的这个港口啊、货物的囤积啊，然后秩序混乱，然后供应链受到巨大的影响也，也呃和也和冲击也是大家有目共睹的。所以说，任你再大的这个市场、啊，照这样清零下去，哪个企业可以存活呢？然后中共他一心呢想跟美国作对，而制裁这个国际的跨国公司毫无道理的这个叫嚣又有什么意义？所以损害了他只有说是中共老百姓的这个中共国老百姓的这个利益。那又要回到以前那个呃文化大革命的日子，甚至是石器时代啊，连基本的这个温饱都没法满足。所以说中共国的这个呃他们的时代在倒退。那事实,实上，我们知道，在拜登上台之后呢，很多人都在观望，那中美贸易战是否能够暂缓，然后中美关系能否有所缓和？毕竟很多支持这个拜登的大企业，长期的依赖中国作为这个代工厂。拜登在竞选的时候就曾宣称要立刻撤撤销啊对中国的这个惩罚性的关税，但是说归说，现实的情况是什么样子的呢？是川普以前制定的这个政策似乎是在美国已经形成了这个共识，美国对中共这个强硬的政治氛围啊已经形成了，所以说现在即便是拜登上了台，这个政策也依然要延续下去，所以我们就现在就看到这样一个现象，啊、呃、虽然现在这个疫情啊有所缓和，经济也趋于这个回暖。但是外资企业仍然在纷纷的撤离这个中国大陆。那我们前几天看到彭博社就出了这样一个消息，啊、呃，是震惊了我们整个金融市场，是因为全球第二大金基金那个管理巨头啊，美国先锋集团宣布撤离这个中国。这对全球的这个资产管理公司来说，绝对是一个警钟。那呃，三月份的时候，先锋集团的这个区域负责人在线上会议的时候，向员工就宣布公司将撤离这个中国，未来依靠这个蚂蚁金服。集团这个咨询企业来维持在中国的业务。会会会议结束之后呢，就有十多名员工马上被解雇，其中一个员工当场就哭了。那一个知情人士是这么解读，他说：先锋集团这看似仓促的这个撤资决定，实际上是高层这个多年的审查的结果。他们几年前就对低成本的这个模式在中国是否可以，呃，继续维持下去进行审查，最终的结果是行不通的。虽然说中共从去年开始已经经济走出了这个疫情的阴影，但是这个先锋集团就更担忧的不是说是这些问题，而是说中共这个朝令夕改的这个规章制度。那去年年初的时候，中美两国签署了第一阶段的这个贸易协议、啊，然北京政府当时承诺会向美国开放这个金融市场。不过事实却是呢，对外企的要求是越来越严格。在去年十一月份的时候，中共监管机构就曾要求两家国美国企业，这个富达投资和柳伯格伯曼公司承诺要为这个申请许可证流提供流动性的，呃，这个。资金的支持，这也引起了先锋集团啊对额外的这个资本成本的这个担忧，可能就是说他们已经意识到，即使在中国，即使即使他在中国推出自己的基金也不会有什么帮助，所以他就呃经过这么这么这些考虑，他们就撤离了这个呃中国中国的市场。那那还比如说这个扫地机器
1: 人
6: ，哎嗯啊、哎呃、不好意思，感谢您刚刚的分享、啊对，那我想请问，呃，您对这个事件，您是呃如何总结的？请简短的分享一下您的呃对总,总结观点，谢谢。嗯
4: ，好的。那从这些一系列的这个大批的外资啊，从啊次序呃次序的这个呃撤离这个中国市场，我们可以看到，就是说，嗯。中中国中国实在是呃，中共国实在是有太多的这个呃，对外商的这些苛刻的要求，所以导致他们啊、呃，对他们投资环境造成了一个很大的这个破坏。所以呃，而且但是国内的小粉红它是。还是积极应对的这个中共的号召，老老实实待在,在家里。网上这个声援外资企业撤离、这个爱国热情的这个也是非常高的。他们美其名曰说，外企的这个撤离是有利于中共企业这个转型和中国经济的发展，而且中国会越来越好。我我觉得这个逻辑是呃非常呃可笑的，而且大家会呃可以拭目以待啊、呃，中中国的经济会嗯就是说平临，就是随着外资的这个撤离，它的经济会更加的糟糕。
6: 嗯，对。好的，谢谢 Alice 的其实 Alice 刚刚说的话还的里面的那个呃信息量其实挺大的，然后分析的也特别的仔细。嗯，所以我觉得总结一句话就是：现在还在中共国还迟迟不愿意脱钩或者不愿意彻底的呢，那就只有一个下场，就是跟着共产党就只会走进火葬场，不管是个人还是企业。嗯，对，所以不会有好果子吃。那呃。呃，请问郑青，你有什么呃，对于 Alice 刚刚分享有什么简短的补充吗
7: ？啊，我这边没有了，谢谢。
6: 好的，那呃，非常感谢 Alice 还有 Peter。呃，今天呢，虽然我们呃时间的篇幅有限，但是还是为我们带来呃非三则不同新闻、不同面向的一个讨论话题的分享和点评啊、哦。嗯、呃，那非常感谢观众朋友们和战友们们的收看，也感谢幕后团队的支持。我们明天见，谢谢
7: 。谢谢大家。